0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» в течение ближайшего часа, как всегда, по воскресеньям в программе «Национальный вопрос». С вами ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, и сегодня мы посмотрим, каким образом пытаются взорвать Россию изнутри с помощью ну, скажем так, этнического вопроса, этнической темы, темы э, принадлежности к той или иной языковой группе. Самая благодатная
2: тема и самый благодатный способ, который веками использовался, сейчас по-новой.
1: Да, ну и плюс к этому давайте не будем забывать, что на этой неделе прошло весьма важное событие. Впервые за 30 лет пять стран, руководители пяти стран собрались вместе для того, чтобы как выяснилось, высказать друг другу претензии. О чем конкретно идет речь? Ну вот, пожалуйста, президент Таджикистана и в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, основатель мира и национального единства, лидер нации, Эммали Рахмон выступил в Астане с утверждением, что Россия относится к Таджикистану как во времена Советского Союза.
3: Что нам не хватает, что-то не хватает. Как это было, Главной причина развала Советского Союза. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку, развитие. У нас обязательно изучают русского языка с детского сада. Учебники не хватает. Военные базы есть, полигоны так как были, так и остались. 30 тысяч, мы не будем назвать их беженцами или, или перемещенным, русскоязычным. Да, мы малый народ, но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не низшие. у нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Все бизнесмены из России только сливки. Что есть углеводородный сырье, нефть и газ интересуют и. А почему гордородной промышленности, святой металлургии, драгоценные металлы, стратегический сырье для военных, которые нет в мире? Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались. Но мы никогда не нарушали. Всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Да, надо вкладывать. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. За короткий э, срок окупается. Во всех сферах. Ну, вот да. это фрагмент
1: выступления Мамали Рахмана на саммите «Россия-Центральная Азия», собственно, о котором я и говорила. Но я не знаю, сейчас приводить историческую справочку или чуть позже о том, собственно, что появилось на
2: Я боюсь, она Таджикистан... все эфирное время зажрет ну... справка, потому что столько было вложено конкретно в Таджикистан, столько построено за советскую власть. Кстати, ни одного крупного завода, производства или чего-либо стоящего за 30 лишним лет независимости Таджикистан не построил. Ну,
1: давайте, Андрей Михайлович, 19 г Установленная мощность около 4950 мегаватт. Крупнейший алюминиевый замот проектной производительностью 517 тысяч тонн алюминия в год. ГМК в Ленинабаде, Ковроткатские комбинаты в Душанбе, предприятие атомной промышленности, пищевая, перерабатывающие отрасли. Ну и... Эм... Сейчас можно говорить о подушевом капиталовложении союзного бюджета в Таджикскую СССР. Он был в два с половиной раза больше показателя российского центрального черноземья и уступал лишь прибалтийским при союзным республикам.
2: куда шла основная часть нашего бюджета. Это просто удивительно. И здесь еще не сказано о том, что наши пограничники отдавали свои жизни на пенже, Значит, когда из Афганистана пытались прорваться боевики, защищали их. Наша база там стоит, защищает их. Мы делаем все что возможно по КБ, рядом Афганистан, неизвестно что. Защищаем их, сколько вложено туда было всего, и после этого, так говорить, нас не уважают. Понимаешь, что замминистра только прислали. Ну, Это просто удивительно. Совершенно ясно, мне кажется, что эта речь была обращена не Путину, но это просто глупо э, обращаться с такими фейками, как сейчас принято говорить к лидеру российского государства. Она была обращена на внутреннюю аудиторию с какой-то целью, может, мы ее пока толком не знаем, э, но сделано это было глупо, я прямо говорю. Лидер Таджикистана сделал это очень некорректно Во-первых, если есть такие претензии, их надо обсуждать э, с глазу на глаз Если серьезные претензии, а не показуха И выглядел просто глупо, повторюсь, вот так Это мое мнение как журналиста.
1: Да, ну давайте узнаем мнение генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Андрей Анатольевич, Здравствуйте Добрый день! Здравствуйте! Да, и нашим радиослушателям мы сразу напомним, что поскольку мы в прямом эфире, есть возможность узнать и ваше мнение по этой теме, почему страны Средней Азии, ну, давайте сейчас будем говорить именно о них, потому что собирались именно в таком составе, не хотят ассоциировать себя с СССР. Вот такой вопрос. Можете отправлять ответ на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Дмитрий Анатольевич, вот Андрей Михайлович сказал, что это был посыл, что называется, не Владимиру Владимировичу, а кому, куда были направлены эти слова и, главное, для чего они произносились. Это был посыл
4: и Владимиру Владимировичу, да? но также это был посыл и иранскому руководству, да, Потому что Таджикистан и Иран связывает и генетическая связь, и экономическая связь. Иранцы готовы вкладывать в Таджикистан. А мы уже вложили, что с нами церемонисты? Мы же вложились уже. Мы же не повзрываем все то, что построилось. Да? Вот. Поэтому с нами можно по-другому. Но для того, чтобы с нами был, чтобы заинтересовать остальных, нужно показать, что они не часть. Советского Союза, а вот такие прекрасные самостоятельные. Кроме того, понимаете, чем меньше страна, тем важнее для нее формальный суверенитет. Страна маленькая, страна с тяжелой историей, со сложной историей. И очень хочется этот самый формальный суверенитет появить. Ну, как его появить? Что сделать? Помочь России в решении каких-то проблем? Пока что мы, их, мы им помогаем через эту военную банку. Тогда проявим да, Тогда создадим,
1: простите, проблемы России?
4: Ну, да, то есть, ну, да, ну да, как, как это иначе да, воспринимать? Да.
1: Особенно вот, в свете последних э... событий. Вот, пожалуйста, мы понимаем, что информация не проверенная, но тем не менее то, что происходило на полигоне в Белгородской области... Я сейчас не говорю о национальности тех людей, которые совершили теракт. Понятно, что это были не граждане Российской Федерации изначально. То есть это были приехавшие в Россию или получившие уже здесь гражданство, или проходящие процедуру получения гражданства через участие в специальной военной операции. Это сути не меняет. Но понятно, что это были те люди, которые приехали сюда, в Россию, с определенными целями. Работать ли, получить ли гражданство, остаться ли здесь. Проще говоря, использовать Россию. Далее, что говорит э, Рахман. Он говорит следующее. Ну вот, приезжают же к вам из нашей страны работать мигранты, он и, и их имеет в виду, но они же приезжают работать, говорит он. И как мы должны это воспринимать? Да, приезжают работать. Но
2: деньги отсылают э, туда, где домой. работы нет, к себе страну, да?
1: Отсылают к
4: себе домой. И это значительная часть доходов Республики Таджикистан. Поставляют именно эти деньги. Потому что Рахман очень хорошо говорит там энергетики, цветной металлургии, все правда. Вопрос в том, какая часть всего этого работает реально в Таджикистане. Да? Я помню еще времена Министерства по делам СНГ, да? когда уже тогда Таджикистская страна все время говорила, вот вложите деньги, вложите деньги, вложите деньги, вложите деньги, вложите деньги. А безопасность этих денег нам кто-то гарантировал. Что, Понимаете, для многих стран, я не хочу их за это обидеть, это скорее... Результат их проблем, чем результат какой то нехорошего отношения К внешнему миру Проект СНГ это проект дойная корова Вот Россия это дойная корова Которая должна э, Все что Недополучали эти страны Потому что раньше они были частью союза И получали дотации А дотации получали все страны да. А вот теперь мы хотим Те же дотации, но при этом Чтобы мы были независимы но а если ведь... этого нет, то вы нас не уважаете. Они
2: шантажируют, а они будете так сказать, э, так сказать, покупать внутренние билеты, продадимся китайцам продадимся, туркам продадимся, иранцам. Так они
4: и так, и так попадут к китайцам. Их моментов то нет. Это все иллюзия, прочет независимости. Не политической, понятно. Но с китайцами китайцы они не будут так сидеть и по-русски
2: разговаривать за одним столом. Там другой Более будет Более того,
4: китайцы люди жесткие. Конечно. И китайцы очень любят свои деньги. И они за свои три копейки будут бороться до последней капли крови. Да, твоей, конечно. И поэтому они не очень хотят китайцам продаваться. Просто в это есть что-то другое получится. Потому что Центральная Азия рассматривается Китаем как предмет своей экономической экспансии. По-другому там не будет. Они именно потому и независимые, что рядом есть не только Китай, но и Россия. Понятно. Если бы России не было, Китай бы их не заметил. Дмитрий
2: как нам реагировать? Что мы должны делать? Пропустить мимо ушей, Значит, выгнать журналистов и сказать, только иди сюда и так сказать, поговорить ну, пожёстче? Второе
4: хорошо, – второе хорошо, а третье – я бы отозвал посла для консультации. Вот так? Конечно. Если мы их не уважаем, уж давайте не уважать до
1: конца.
2: Вы думаете, что это да, или, или реализация? Я просто
1: хочу напомнить, что не так давно, вот буквально там несколько недель назад, нам радостно сообщали о том, что в Таджикистане открываются сейчас, не припомню, какое точное количество русскоязычных школ, что чуть ли не год там русского языка будет и так далее. И так далее. Это все было подписано президентами двух стран, соответственно, Таджикистана и Российской Федерации. И вроде как все хорошо, и вроде как все замечательно, в отличие от других, например, наших соседей, где с русским языком большие проблемы в Таджикистане, все в порядке с этим, казалось. И да, да. да. Угу.
4: В Киргизии все нам положим лучше русским языком, да? Поэтому заметьте, едут работать, но в обслуживающем персонале работают в основном граждане Киргизии, потому что они реально этот язык знают. Потому что если ты языка не знаешь, ты можешь сколько угодно говорить, что ты его знаешь, но заказ в ресторане ты не примешь, тебе придется идти на стройку. То, что граждане Таджикистана работают именно на стройке, а не во многом, для меня является знаком того, что с русским языком там не все так
1: хорошо, как Ну Ничего, откроют школу, будет лучше. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев был с нами на связи. С Дмитрием Анатольевичем буквально еще после перерыва продолжим этот разговор. И к нам присоединится политолог Андрей Суздальцев.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов. Елена С нами на связи генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Вместе с Дмитрием Анатольевичем мы обсуждаем, почему собственно страны Средней Азии не хотят ассоциироваться с СССР. О чем сказал президент Таджикистана мамали Рахмон. Это буквально прямая цитата. «Не надо нас воспринимать как в СССР».
2: Ну вот нам уже пишут э, наши слушатели, постоянные слушатели из Финляндии. И Юрген э, советы нам дает, пока вы не скажете Путину, хватит заниматься всепрощенничеством и быть добрым для всех, ничего не изменится. Ну, надо бы финам вообще отключить Лавису, например, нашу атомную станцию за их безобразное поведение, да и еще кое-что сделать. А на острове Ханка снова базу поставить, раз не помните ни черта хорошего, что для вас сделали. А то были бы сейчас Карелло-Финск, СССР после 1945 года. Нет, понимаешь ли, мы такие, мы сякие. Я, конечно, шучу, но тем не менее. Константин из Свердловской области пишет это было сказано для того, чтобы еще больше тянуть с России, Тянут и тянут. И он же спрашивает. Вернее, задается вопросом. Они уже сто лет нас шантажируют отделением. но ну, имеется в виду, так сказать, переориентация на кого-то другого. Почему именно сейчас
1: такой всплеск? Дмитрий Анатольевич, позвольте переадресовать вам этот вопрос нашего радиослушателя. Почему вдруг сейчас это происходит? И а почему Нет, вот эти жесткие всп... реплики звучат? Это, угу. не,
4: это не всплеск. Процесс идет давно. Вот это вот нянчине собственного суверенитета, а он идет все эти три цели. Вопрос в том, что площадка появилась уникальна. Да, Действительно, все лидеры встретились, и, как я понимаю, господин Ахмон ждал бурной поддержки со стороны четырех остальных центральноазиатских лиг, что мы вот сейчас с единым фронтом, а может кто ему это и обещал? Да под столом-то
2: наверное, я думаю. Кое-кто. Да,
4: да, да, но под столом-то они все окружали, а вот э, сказать... Решился он один, да? потому что ему терять нечего.
2: Может, жебе вытянул, короткую спичку.
4: Да да нет, ну, Таджикистан – это ежик, ежику очень трудно переживать, он колючий. Вот Остальные не поддержали. Таким образом, красивые, красивое решение, да, когда они все дружно нам объяснили, что они не часть СССР, то бишь не наши колонии. А он же об этом говорил, говорил о том, что вот вы нас видите колониями, а мы не колонии, мы независимые страны. Они действительно политически независимы, хорошо, чтобы они еще экономически независимые места. Только это не произойдет к сожалению. Действительно, к сожалению. Да, я ничего против Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана не имеют. Прекрасные страны.
2: Ну, По Туркмению забыли обидно, как в Ну, ладно.
4: только ну, ну, ладно, это ладно, отдельный ладно. разговор, да, только менее. Эм, значит, понимаете. Но они не являются экономически независимыми, они политически независимы, а экономически они не эмансипировались полностью, и поэтому у них вот эта вот болезнь младшего брата, да, вот, ой-ой-ой, а я уже вырос, а ты, сволочь, старший, меня не замечаешь, да? ты мне должен дать закурить, а ты мне даешь молоко.
1: Дмитрий Анатольевич, Нет, ну, а... подождите, но ведь лидеры этих стран не могут не понимать, что сейчас, наверное, не лучшее время для выяснения этих отношений, Ну, лет так 5-6 назад, ну, лучше 8, а то и 9, это вполне бы себе можно было бы обсуждать и какие-то проекты, а когда звучит четкое, что не надо нас воспринимать как в СССР, мы самостоятельно, вы с нас только сливки снимаете, то дальше возникает вопрос, и... Вот э, этот вопрос я хочу задать политологу, эксперту по постсоветскому пространству Андрею Суздальцеву. Андрей Иванович, здравствуйте. здравствуйте. Да, на какой эффект э, рассчитывала Мамали Рахман, задавая вот такой тон в общении? Причем общение это было, как вы понимаете, за большим красивым столом, в присутствии журналистов, под камерой. Это не где-то калуарно встретились и друг другу высказали претензии, которые накопились за 30 лет.
6: Ну, надо сказать, что Махмон говорил, конечно, от лица. Это раз, а второй главный, в общем-то, тот, кто там, Шруди, в Которгой, не первый раз, кстати, в последние годы, это Кеш Лукашенко. Он был за два дня до этого, выступления, в у него в гостях, и там была главная беседа, традиционная беседа. Но ну, наиболее яркая такая беседа была, скажу, в 2018 году, после избрания президентом э, Владимира Путина. Там тоже был визит в мае месяц, в душе он был Лукашенко, и там тоже будет потом эксцесс. Он настраивает. наверное. Это первое. Второе, для чего и кого? да. Ну, во-первых, внешний адрес, то, что вот эти страны супер независимые, и все претензии к ним, что они могут в каком-то степени быть дорожкой для обхода санкций, за эти претензии несправедливые. Они строго исполняют санкции. Так она и есть, кстати говоря. Вот да. Второй момент, конечно, это шантаж. Потому что мы убедились, что наши конструкции, которые многие годы собирались, делали, складывали, финансировали, допустим, ОДКБ и Российский экономический союз, они нам не помогли в данной ситуации. И этот момент, конечно, они они используют откровенно. Они знают, что Россия сейчас очень нуждается в поддержке, исключая политической, чтобы не чувствовать себя в одиночку. И они этим моментом пользуются, знают, что Россия сейчас деваться сложно куда-то. И, естественно не получат деньги. Это вопрос именно финансовый. Понимаете, Хорошо, что...
2: независимость, честно говоря. Угу.
6: А это какая независимость? Что вы? Это, они независимые за наш счет. Понимаете, это, мы обязаны, вы не понимаете, это ж не шутка, а реально считаю что мы обязаны оплачивать их, их экономику. Послушайте, они в конце прошлого года, тут же рахмонт его России миллиард долларов. Я так не, не получил информацию, получил не миллиардов получил. А на что Но требовал-то, Андрей Иванович? На что деньги должны? На а, а что было?
2: На покормешь население, больше ничего, чтобы проесть их.
6: Да нет, ну И так же, население. Вы понимаете, там очень серьезная проблема. Она связана вот еще с существованием этих авторитарных режимов. Ни один авторитарный режим не является самодостаточным экономически. Даже Советский Союз жил за счет своих ресурсов. В чем проблема? Они не могут себя создать нормальную экономику. И это касается не только там стран Центральной Азии, касается тоже Беларуси и так далее. Огромная поддержка должна быть постоянная. В общем-то,
1: иначе они вот, и как они говорят, режимы, вот, на режимы и так далее, в общем-то, вы должны искать. Андрей Иванович, вы... простите, да. вот у меня вопрос возникает. Ну ладно, понятно, хорошо, действительно, Россия, может быть, сейчас, ну, не в самой выгодной позиции политически. Но, они простите, пользуются. долги-то отдавать надо, Там и это чё, не, я, так... что я имею в виду, это ну, не финансовые что... долги. Вот когда идет голосование в совбезе ООН, например? Да, платить политически. И нет, они... нет
2: денег, значит, будьте суперлояльны Вот и
1: все. Ну, вы поймите, да. вы поймите, вы стая, Сирия, прям, пожалуйста, по... вам четкий пример да, Сирии. Да, да, да. да,
6: послушайте, да. это старая проблема. Я однажды ее в пор задал одному из глав наших комитетов Госдумы. Когда мы научимся конвертировать наши экономические военные позиции в странах российского пространства в политические еще не в нашу пользу. Когда? Знаете, как вы сказали, как вы смеете, поднимать такой вопрос публично. Вот так. То есть наша роль, это вот будем кормить и Слушай, значит, спасибо. они это самое... А, да, давайте а,
1: скажем спасибо эксперту ну, давайте, по постсоветскому да. пространству, политологу Андрею Суздальцеву. Остаемся вместе с Дмитрием Анатольевичем Журавлевым. А, да, Андрей Михайлович, вы хотели какую-то репорт. Да это просто как и самое, потому что дружков своих ты боишься больше, чем... Вы, выходит, что они,
2: американцев, боятся больше, чем нас. Но деньги получают от нас. Да, это Дмитрий Анатольевич, вы не,
4: правы, ага. вы не правы, вы не правы. А почему? Дело не в том, что американцы больше боятся. Дело а в том, они, что американцев больше боятся. Они, они. Да, да, да. Они не боятся американцев больше. Они просто понимают, что русские деньги пойдут и так, а за американские надо поработать.
2: Ну зачем тогда вот так строго соблюдать западные санкции? Можно же закрыть один глаз и
3: сказать, ребята... Нет, нет,
4: нет, не, 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 зачем? Русские же все равно деньги дадут. А если соблюдать санкции, то американцы еще, может, что дадут. Русские же не перестанут деньги давать если соблюдать санкции. Ты а... что-то да, беспокоишься. Ну, а они
2: не подумают, что русские могут тоже обидеться? скажут, не уважаете нас. Нет. 30 лет терпели. Ну и хватит. Вот, а... Я просто не да, Или Я в уровне 33, и... правда, года сидел. Ну, может да, хватит уже. В, э...
4: в эфире, что творилось, когда у них там менялись правительства каждый год, да, когда то один клан Душамбе брал, то другой, какие там были экономические отношения. Это просто не для не для радио. Это там будет один мат. Да? Поэтому я бы на месте таджикских да. товарищей подумал бы о своем прошлом. Скажите, они, пожалуйста, я, Дмитрий хотят.
1: Анатольевич, я привела пример Сирии, которая, если голосование, то не воздерживается, а выступает четко на позиции России. Вот почему наши ближайшие соседи... А, понятно, почему. Давайте Сирия
4: почему. не была частью
1: Советского Союза, и она
4: понимает, что для того, чтобы русские были союзниками, им надо что-то тоже давать. А эти страны искренне верят, как правильно сказал коллега Суздальцев, что мы обязаны их кормить. Я ж почему говорил про «Дойная корова»? Да? Они искренне верят, что как в советское время было, так и сейчас должно быть. Что они никому ничего не должны, в смысле нам. А это мы им должны, еще плохо должны, ни мало даем и не вовремя, и не то.
2: Ну, это да, как, как, над... как Украина по отношению к Западу, сейчас все ведет. Обе- 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 так же, как Миллиарды кажется. Украина каждый
4: день. до этого вела по отношению к России да. по Кучме. Да, да, я да, не говорю да. про, э, к, э, предшественника путешественнику Кучмы, который честно говоря, что он не за нас. Но даже Кучма, который на всех углах орал, что он союзник России, себя точно так. Да? Вот это СНГ-шная болезнь. Они все искренне верят. Вот, знаете, это беда, я говорю, младших детей. Их кормят больше, чем старших, они за это обижаются. Дмитрий Анатольевич, можете объяснить,
1: о чем сказал президент, когда поделился планами о создании новой международной организации в рамках СНГ? Вот у нас минута остается. Что это за грандиозные планы и что это за новая организация? Ну, как я понимаю, это попытка переформатировать
4: СНГ именно из... СНГ это система по разводу Советского Союза, по разводу участников Советского Союза по отдельным квартирам. Теперь развелись Хотим делать новую организацию. Получится-не получится, вопрос очень сложный.
1: Перекрыть финансовый э, вентиль о, удастся этим э, странам с российской стороны? Э, или это э, дело... Элементарно, нельзя? для этого mm-hmm. нужно просто это захотеть. Понятно, спасибо. Спасибо. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев был э, на связи с нашей студией. Мы обсуждали тему, почему... Азиатские страны не хотят ассоциироваться с СССР. Ответ на этот вопрос вы можете по-прежнему присылать на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. И в следующей части нашего эфира, ну, наверное, начнем с того, что зачитаем ваши сообщения, если будут интересны. И обсудим еще одну очень важную тему.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
7: Примерно две недели нужно для адаптации человека на фронте, чтобы он понимал, что если он слышит снаряд, это не его. Да, психика перестраивается, человек превращается в воина. Вот по опыту весенней мобилизации в республиках, могу сказать, что ну, две-три недели да, человек
0: адаптируется на фронте. Никаких фейков, только проверенная информация. «Национальный вопрос». В студии ведущая
1: программы Андрей Баранов. Елена Фунина. Да, ну и давайте мы сейчас вот по итогам предыдущей да, темы р-
2: посмотрим. Рост, так сказать, комментариев идет от вас, радиослушатели, уважаемые наши, большое вам спасибо. Я вот зачитаю несколько, подведем, так сказать, точку поставим. Итак. Зажрались они, вот и весь ответ, ужесточить их пребывание здесь, вот и все, пишет Дмитрий из Есентуков. Из Швеции нам пишут, пора внедрить визу всем средиазиатским странам. Москва и Московская область. Нужно поставить все страны СНГ в такое положение, чтобы они сами стремились к России, Алексей, вот пишет нам. И, наконец, из Новосибирской области, коротко и четко, надо заставить нас уважать.
1: Ну, понятно, да. Пытаются заставить уважать себя и так называемые национальные меньшинства. Почему так называемые, объясню. Потому что есть действительно те, кто реально заботится об, о культуре, о самобытности, об этносе. Самобытности, а есть те, кто ловко манипулирует этой темой и пытается ее раскачивать. Вроде как притесняет Россия национальные меньшинства на своей территории. Создаются фонды, создаются организации, которые на этой теме прекрасно спекулируют и а, разогревают население до такой степени, что порой умудряются даже людей на улице на митинги выводить. Вот сейчас мы, собственно, об этом и поговорим с нашими уважаемыми экспертами. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков с нами на связи. Сергей Александрович, Здравствуйте. Ой, не слышим вас, Сергей Александрович. Не слышим вас, Сергей Александрович. Здравствуйте, да, Ваня Матьяна да. включились, Спасибо, да. да. И а, сенатор Российской Федерации, председатель ассоциации Матьяна Матьяна. Здравствуйте, Ваня Матьяна 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 Матьяна
5: Здравствуйте. 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 А да. вот
1: вам мы первому и хотим дать слово, объясним, почему. Потому что именно ваш пост на одном из телеграм-каналов и заставил нас взять эту тему на конкретном примере. Потому что, когда э, говорится о неких организациях, там и Свободные Бурятии, Азиаты России, и Новые Тула, понятно, что создавались они для дестабилизации России изнутри и подрыва именно на этой очень порой болезненной теме. Вам... Э, Удалось рассказать еще об одном национальном э, съезде, который прошел в Эстонии. Можете подробнее рассказать, что там происходило?
2: объединительно разъединитель Нет, да, объединительно-подрывное, да. вот я бы так сказал.
5: Вот определение совершенно правильное. Подрывное, наверное, все-таки, не объединенное, а подрывное. Я хотел бы сказать, что это ведь не первая попытка такого рода, так оказалось, что несколько уроженцев Мордовии, ну, как, впрочем, и других народов, оказались за пределами нашей страны, в данном случае на Украине. И эти люди год с года на протяжении уже более 10, даже, может быть, 15 лет пытаются говорить и действовать в таком ключе, что малые народы, в данном случае мы Мордву представляем, а Мордва – делится над Басу Бэтнасом, а Мокши Эльзи, что мы пропадаем, как, впрочем, и Марийцы, и Удмурты, и Коми, и Карелы. Исчезают наши языки, значит, культура, Не развиваются традиции, и при этом каждый раз они говорят о том, что власти и федеральные, и региональные, и муниципальные ничего для сохранения языков не делают. В общем, все плохо. А то, что они говорят, все хорошо. Мало того, вот сейчас они открыты, если ранее они как-то, в общем-то, стеснялись, что ли сказать, побаивались. Сейчас обнажили свои шпаги, говорят, что давайте создавать независимую и новую республику или край, куда войдут, будет называться... Эльзия Макшония, вот. будут входить Республика Мордовия, Ульяновская область, Пензенская, часть Самарской области, Нижегородской области. И будем жить припеваючи. Причем это они провозглашают как бы от имени всего народа. Причем народ при этом большинстве, в своем абсолютном большинстве, не знают этих так называемых самозванцев, лидеров. Я даже вот их не видел, но когда-то они здесь были, когда-то они тут жили. Но поражает, вот, знаете, что ненависть, с которой они действуют и с которой они относятся к народу, Кого они себе представляют? Абсолютно никого. Вот тот же так называемый съезд или конгресс, они иногда так называют, но было около 20 человек. Причем среди них были и эстонцы, и финны. Мы представляем так называемый финно мир, но с какой стати они решают.
1: Ну, наверное, такие же маргиналы, а, Петр Николаевич, у меня такой единственный вопрос. Вот эти планы, они вынашивают по переделу в границах Российской Федерации или это а? некое объединение, которое потом, по их мнению, должно Российскую Федерацию как таковую покинуть? А это уже антиконституционно, если они об этом хоть что-то знают. Ну, да, а, пожалуйста. ну а
5: это
2: что, конституционно? Не-не-не-не. Все антиконституционно.
5: Пока они говорят в пределах России, но мы не знаем, что они вынашивают наши, понимаете, они считают, как завелял тогда в Ханты-Мансийске на конгрессе финогорских народов бывший президент Эстонии, обращаясь к российским народам, он так и сказал, давайте самоопределяться. Что значит самоопределяться? Создавать свои самостоятельные государства в центре России. Мы говорим, мы и есть Россия, мы себя иначе не представляем. Но вот какие у них планы дальше, что у них голова? я подозреваю, наверное, что-то и еще. Нет, есть. Ну, Давайте, развала, да, Сергей разбавьте.
1: Александрович, пожалуйста, вот мы почему Петру Николаевичу дали слово первому? Ну, для того, чтобы на конкретном примере показать, как обстоит дело с вот такими с раскачиванием темы малых народов и притеснения. А если взять, ну, допустим, вот пример той же самой частичной мобилизации, ну, вы же наверняка слышали, что там э, говорят. Москвичи не идут, только мы, малые народы, идем, только нас забирают. Но это же вранье чистой воды. Однако раскачивать эту тему умудряются и с этой стороны тоже. Пожалуйста.
7: Ну, во-первых, спасибо Петру Николаевичу за то, что он привлекает внимание к этой проблеме действительно, вот на конкретных проблемах, надо, так сказать, примерах на конкретных, так сказать, нужно показывать эту проблему. Это первое. Второе. Существует ну, прямой план, так сказать, разжечь междунациональную вражду в России которые реализуют спецслужбы США, Британии и их союзники в других странах, членов НАТО. Уже ничего практически не стесняются. Мы знаем, что они два с половиной месяца долбят по Запорожской атомной станции, взрывают газопроводы. Вот ну, Ковинный террористический режим поддерживает там в Украине. но здесь, поверьте мне, стесняться не будут. Будут прямо взрывчатку, так сказать, гнать, чтобы они все взрывали там, и так далее. От их имени будут, так будет, ну, как, это... Вот по принципу «разделяй власть», и как это все делается? Значит, возьмут в заложники семью какого-нибудь человека одной национальности, говорят, мы его бьем, если ты не убьешь, так сказать, человека другой национальности. Он убьет. Убьет, потом дадут огромный рвоту, одна национальность убивает другую, так сказать, одновременно с другой стороны то же самое сделать И вот так будет разжигать вражду между различными национальностями. Ничего особо не скрывает, это вот прямо откровенно будет делаться. Теперь, что касается судьбы малых народов, национальностей, у меня, простите, ну, в России лучшая судьба, которая только возможна. Да? Ну, значит, Российская империя, потом Советский Союз, они пестовали мали малые национальности, они их как бы вот создавали им языки, кто не имел, они создавали национальную интеллигенцию, флаги, государственность Вот сравните, предположим, азербайджанцев, которые оказались в северном Азербайджане в России, а в южном Азербайджане Вараня, в Азербайджане.
2: Да. Ну,
7: да, ну что так У нас азербайджанцы, значит, процветали. Плаг, гимн, интеллигенции вот Палат Бербюля, вы сейчас так сказать, да, вот значит, свои собственные телестудии, Академии наук, язык, а там, говоря, а что? Ну ничего. Так сказать, просто сказали: они вот иранцы, и там и все. И то же самое это имеет отношение ко всем другим, по сути дела, у нас анализа. Поэтому здесь без сомнений, у нас. Проблемы даже большие, честно говоря, по имени. Если бы, например, была бы полная интеграция, наверное, республики не отсоединились бы. Но мы на эти проблемы в том числе пошли, потому что мы уважаем эти малые народы. Более того, у нас идея такая была, ну там они что-то думают. Мы сделаем все государственной власть, для того, чтобы эти малые народы чувствовали себя комфортно, могли развивать свою национальную культуру, свою национальную самобытность. Это, конечно, резко контрастирует с судьбой малых народов в европейских странах, в США. Все знают судьбу малых народов индейцев в Америке. Уничтожено 90%. В Австралии уничтожены 99%, в, в Германии, во Франции там какие-то андалусы, так сказать, там еще кто-то такой, гасконцы, вот был, помните, Дардаян, гасконец. И что там с гасконцами? Сергей Александрович, давайте, рапорты? это их дела.
1: Я хочу Петра Николаевича да. спросить. Петр Николаевич, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если раньше финансирование шло, ну, практически напрямую, не скрываясь, я так понимаю, что тех, кто вот эти идеи разжигания темы малых народов и их притеснения активно культивируют, они получали неплохое финансирование, наверное, под разными. Вот сейчас это финансирование перекрыто или по-прежнему эти денежные реки текут?
5: Вы правы, вот если взять период даже пятилетней да, что там говорить пятилетний год там назад, а если еще ранний период, оттуда Финляндии, Эстонии, со Штатов шло очень такое большое финансирование, подпитка, ну так, под видом грантов. Сейчас... Я считаю, что это правильно, и, к счастью, вот эти каналы перекрыты практически. И видно, на что шло финансирование? Вот Сергей Александрович сказал о малых народах. Практически все финугорские народы до образования... Ой, я прошу
1: прощения, Петр Николаевич, давайте вот мы сейчас начнем именно с этой мысли, на что шло финансирование. Следующую часть после небольшого перерыва продолжаем, так что оставайтесь с нами.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
1: Он выпал из окна и, пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо.
5: Сейчас тебя мои радиослушатели за словом месседж прибьют. Они
2: не любят, когда употребляют нерусские слова.
5: Мы сидим сейчас на огромном золотом запасе. Грустно вспоминаем, как у нас сотни или 315, по-моему, миллиардов долларов. При этом, как бы заработав уже
0: чуть ли не больше. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. Елена да, с нами на связи политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и сенатор Российской Федерации, председатель Ассоциации финогорских народов России Петр Тултаев. Петр Николаевич, мы начали говорить, собственно, о том, кто спонсирует вот эти псевдоэтнические фонды, которые очень переживают за малочисленные народности. И на что шли деньги?
5: Деньги шли на издательскую деятельность, образовательные проекты. Очень много было проектов, связанных с молодежью. Если говорить об образовательных проектах, активно приглашались представители финогорских народов, я имею в виду молодежь, вузы Эстонии, Финляндии. И как показывает опыт и практика, они возвращались уже другими людьми или многие, в общем-то, и не вернулись сейчас как бы и связью со многими, с родиной порванной. Более того, были проекты очень активно касающиеся религии. Вот мы практически все народы представляем, являемся православными, и в 90-е годы была, я бы так сказал, массирована очень атака и разные фонды, Участвовали активисты, приезжали и активно пытались использовать этот фактор. Говорили, что православие не предоставляет возможности. Молиться в храмах на своих языках, вот на русском языке, а начать лютеране, ну, в финном во многом они представили лютеранство, вот эту возможность предоставляет. Были большие деньги брошены, ездили по деревням, селам и по городам, пытались строить храмы, но, к счастью, люди, в общем-то, как были, так и остались нашими людьми, православными, и практически никто не перешел в другую конфессию. Дальше активно они участвовали в разных образовательных проектах. Говорили, что языки надо изучать, создавать так называемые языковые гнезда. Что это такое? Значит, если говорить о Мордве, вот только дети мордовской национальности, ни с кем должны больше общаться, только говорить и общаться, и учить свой язык. С первого класса, по сути дела, с детского садика и до 10-11 класса. Мы говорили им в ответ, что живем, наша страна многонациональна, этот фактор надо использовать, причем это не просто теория, а теория, мы часто в одной семье люди разной национальности и у нас браки э, в Марвей и других киногорских народов межнациональных очень много, и так нельзя поступать, как поступают в Финляндии или Эстония. И вы знаете, вот что интересно, когда мы выражали иную точку зрения, они воспринимали это как посягательство на истину в последней инстанции. Говорит, что вот это неправильно. Причем вели они у себя у нас не как гости, а ну, такие uh-huh. знаете, так, может, тогда больше
2: этого. не приглашают их в гости? Чем мы с ними совместно? они уж
5: давно уже не приглашаем, вы знаете, И, все и вообще, пока
2: перелет. все это, извините, мразь назову вещими не расползлась, надо просто давить ее ногтем. Пока вот они такие маргинальные, Молодец, и все. Это, ну,
1: вот. Политически а давить, конечно, не убивать. Как а они мы уже там.
5: их и не приглашаем, вы знаете, вот несколько и лет их
6: снова.
1: Вы знаете, вот э, тут есть еще один очень важный момент. Вот смотрите, э, если мы э, берем вот эту э, либеральную составляющую, которая сейчас э, радостно вся убежала туда, где э, спокойнее. Ты думаешь, все? Ну, хотелось бы верить. Многие из них действовали под, знаете, таким красивой оболочкой таких псевдоправозащитных организаций, которые учили, как законно законными методами вредить России. И вот сейчас, если мы говорим про вот эти вот, ну такие псевдоэтнические организации, то вот, например, активисты Свободной Бурятии, они вообще продавали высушникам данные на тех ребят бурятов, которые ушли туда на передовую. То же самое. Примерно делает и новая ТВ, которая возглавляемая беглым депутатом РС Карасалом, наверное, вы знаете, да, вот они прямо таки четко говорили, что если кто-то поддерживает специальную военную операцию, рассказывайте об этих людях, чуть ли не мажьте им двери черной краской, чтобы все, все видели, как мы сильно это осуждаем. То есть, когда из плоскости некой поддержки или не поддержки этнической составляющей это переходит в плоскость уже... Практически диверсии внутри страны, но это, наверное, должно иметь какой, какие-то последствия. А, Сергей Александрович, вам этот вопрос задаю.
7: Ну да, значит, конечно, мы здесь, у нас 90-е годы, особенно, так сказать, все это было раздули для них. Потом Путин пришел немножко чуть-чуть, астраски дал, но тоже не сильно было ограничено. Они, в общем, фонды, центры, все эти продолжали работать достаточно активно. А последние годы прошло, с одной стороны, их стали активнее запрещать, знаете, возник там статус иногента, нежелательная организация и так далее. С другой стороны, из, 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 оттуда пошла бешеная буквально атака, на все это. Поэтому большая часть из них сейчас, они активизируются, но большая часть из них перешла в такую нелегальную форму, хотя пытается освоить по-прежнему, осваивать по, по-своему наперей и а, а, легальные формы. И здесь, конечно, нам нужно почистить наши структуры. Я, например, считаю, что у нас государственные гранты подавались очень много, очень часто людям, которые а, ну враждебно, так сказать, очевидно, там mm-hmm. сотрудничают а, активно с с этими западными фондами, структурами. Ну, сплошь и
2: рядом, если взять культурный фронт, что называется. сплошь и рядом. Как Деньги как идут как э, на описано. создание произведений, фильмов, там еще чего-то, спектаклей абсолютно антироссийских и, э, так сказать, э, мешающихся одним веществом власть. Вот и все.
7: Да, да. вы знаете, вот я сейчас расскажу. Вот мы обсуждали, сейчас уже один самый. самых обсуждающих, mm-hmm. я слышал фильм такой "Сердце
1: Пармы" на основе романа.
2: Все слышали, да? Он, вся реклама-то Да забита, мы здесь да. в
1: эфире, я кричала про главного героя этого фильма. Я был... главный герой там лось
2: с несуществующим. Нет, нет, нет актеры,
1: которые играют, да. И что
2: сердце?
7: Значит, ну, смотрите, там и на основе романа. Роман, я еще не читал, не смотрел, да. Значит, на ну, специалистов, то сказать, да, там большой очень роман. Мне есть что почитать, вот так вот по зарез, так сказать, мне чего читать, да. Значит, ну, говорят, так сам роман, так сказать, этот он не Русофовский, но фильм там оттуда одна линия взята, фильм сделан специально, Максим Русофовский, там огромные государственные деньги потратили. Вот я сейчас, в эфире, Хомсомольский правде предлагаю немедленно снять этот фильм с проката. Ну, какую рекламу ты ему? ему государственный контракт. Всех уволить, всех абсолютно уволить. Да? Значит, и, ну, так, и сделать это максимально публично, сказать, мы разжигание ненависти к России на государственные деньги не позволим делать. Ну да, Понимаете? потому что там поворот такой, что страшная
1: злобная Московия пришла для того, чтобы угнетать, понимаешь ли, все народы по ту сторону да, Уральского все, хребта и прочее, и прочее. Да,
7: что вот именно малые народы, что, я, я, что там вся, так сказать, кровь, грязь, все это вот именно из Москвы, так сказать, идет. Именно они малые народы говорят. Поэтому у меня убедительная просьба. Давайте мы сформулируем это ко всем начальникам немедленно снять с проката. Всех тех, кто лоббирует прокат сердца Пармы, немедленно уволить.
1: Понятно, спасибо. А? Сергей Александрович, ваш призыв, я надеюсь, будет услышан. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков был с нами. Сенатор, председатель Ассоциации финогорских народов России Петр Тултаев. Петр Николаевич, спасибо огромное. И Андрей Баранов.
2: И Ирина фоне. с вами.
3: Национальный вопрос.